0: 大家好，这里是将就一下。今天我请到了一位我的编辑朋友，小白老师
1: 。小白老师，请跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我,我叫我的小白，这个是嗯江湖一名儿、嗯，大家都这么叫我，平时工作中也会这么叫我。嗯，我呢就是是图书编辑，大概从业有11年了。呃，做的内容呢，目前来说可能会偏正经方向一些。
0: 就为什么会请小白老师呢？其实曾经在二零二一年的时候，嗯、工作接触过大量的出版社跟出版社的老师，我会跟很多出版社聊，因为那个时候已经不止在做财经品类了，我可能人文社科、教育科学可能都有接触，可能有一家出版社的十几个编审，所有编审的老师我都已经聊过了，其他的头部出版社我也会去聊一些，然后我聊到小白老师的时候。呃、啊，其实还留下了比较深刻的印象。一方面呢，当然是因为他曾经负责过一本书，叫《置身事内》，他可能是二零二一年和二零二二年最火的一本财经类书籍啊，现在已经卖了超过五十万、哦，嗯
1: ，超过一百万
0: ，超过一百万,万，这个可能是目前国内财经
1: 图书是，呃，就是如果我们从累计的角度来讲，从今年当年的来说的话，呃，我们有一个就是图书数据监测平台，叫做开卷。嗯，然后这个开卷的这个数据的话，按那个经济理论这个大类来说的话，这本书是第一名。然后这是就是畅销榜。然后如果我们把它呃切换成累计畅销榜，就是可能有些书现在卖的不好，但是它曾经可能火过，类似于这种。所有的嗯才，呃、嗯、叫做什么经济理论类加起来的话，它大概在第四名附近。也就是说，历史上这类
0: 书，这个概念我在别的编辑老师里面学过，这叫畅销书加长销书
1: ，嗯，可以这么讲吧。<笑><笑>对，嗯
0: ，然后当时，呃，其实这也是一方面原因啦，是当时我想要联系蓝小欢老师，所以我把蓝小欢老师周边我的所有接触到的人，我都聊了一遍。另外，在聊到小白老师的时候，印象比较深，是他对于做策划、做内容这件事情是有比较多的热爱的。情绪在吧，因为呃，可能我是平台运营的时候，很多人跟我聊，我们聊的更多是偏营销或者新媒体的玩法。但是小白老师更多的在跟我讲为什么要做这件事情，以及他们在做。懂，这也是原因之一。可能之前我对的营销编辑，说实话也比较多，对，所以我留下了比较深刻的印象。第二是我当时作为一个媒体出身的人呢，就喜欢搜名字，能搜到小白老师的一些生平往事，发现小白老师也是上过那个出版社，呃。我们的出版商的周报哦，对，就是这个出版人都在行业报，行业报，对对对。当时为了呃更多的融入出版社的人的这一部分，我可能还看了这个。哎，发现小白老师还是这种学霸类型。然后不仅其实负责过《知识识己》这一本畅销书，其实还负责过其他很多卖的比较好的书、嗯。然后我之前跟他沟通说，你要不要我们再聊《知人识己》？他说不要了，不要了，这个东西讲了一百遍了，嗯、尤其是关于这个名字之类的事情。嗯。嗯所以我觉得，除了这本书之外呢，其实小白老师的，呃，身上其实有很多可以聊的地方。而且根据我过往接触财经编辑的经验，其实他不是一个特别典型的出版社经验，嗯、比我想象的要做的事情要多得多、嗯。所以今天就找小白老师来聊一聊，嗯、呃，他的一些经历。然后我还有一个最前面的问题，嗯、就是在你的工作经历里面，你有遇到呃出。互联网人转型做出版社的嘛？嗯嗯
1: 嗯，好，呃，就是很感谢，很感谢小江同学的邀请。呃，我自己呢是觉得，对我当时，因为他在找我的时候有一个点还挺打动我的，打动我的就是说，他把我定位成呃财经编辑，这差不多是我从业以来第一次被人明确的。定位为财经编辑
0: ，大<笑>家、oh, 可能是因为呃置身室内的这本书、嗯，但实际上如果仔细看你的履其实是大社科这个范畴会更多一些。嗯、
1: 对，因为我我因为我觉得这个新的标签，嗯、呃，带给我一些呃新鲜感。其实我还挺开心的，因为化妆姐姐，我做了一件曾经从来没太想过的事情。对，因为我我其实呢做呃是。对，大社科出身的，嗯，我因为一毕业就到了，呃，一家公司，一直做到现在。应该我不知道是不是，嗯，从现在呃小伙伴们这种经验来看，这个、还有点奇葩，就是属于从毕业到现在没有换过行业，也没有换过公司，就是从一家公司一直做，从一线编辑，然后去做到编辑部主任，然后做到总编辑助理，然后。我最近是升职了，这听起来，嗯、上二一年
0: 见你的时候，应该还、嗯、还没有升到这个职位
1: 。二一年就已经是
0: 了，哦哦，没有跟你说，哦、因为我觉得
1: 不重要这个事儿、哦。对、嗯，有的时候会觉得这种经历可能有点有点单调，然后。中间也一度想说，我是不是应该去别的地方看一看
0: ？嗯、对，因为我接触下来，出版社老师有出版社之间去流动的，嗯啊、呃，然后还有一种是知识付费，其实在、嗯、呃一七年到二零年之间、嗯，其实还挺火的，无论是喜马拉雅、得到、樊、嗯、登、混沌，嗯，我我猜想他们肯定也可能会找到过你、嗯，但是可能你都没有转型去做知识付费，嗯、然后一直在出版的这个行业里。面。嗯,嗯而且出版社可能是一个工资相对比较低的地方。嗯、说实话，对你金融跟互联网的话，嗯嗯
1: 对。呃，当然这些知识付费的公司呢，确实没有找到我。如<笑>果<笑>找到我，可能我可能就会有其他的可能性，也有可能心动了。但是如果我想去这类的话，我现在想一想，我前实是想一想，我有可能错过了一个意识，因为我二零零八年的时候是在搜狐实习的。哦， 其实你也
0: 没有一开始 说， 我只是在出版
1: 社。对， 因为二零一八年的时 候， 我正在读本 科， 然后搜狐就在我们校门 口， 非常的近。嗯， 呃， 然后就去呃实习了挺久 的， 我感觉可能得 有， 印象中可能得有个小半年。而且我当时负责的是一个现在已经很多人都不知道的一个产 品， 叫做《China 人》山大人是一个非常古早的一个一个，有点像一个校友的互动的这么一个呃网站吧，可能可以这么讲。然后我当时呢做的是里面的这个群组运营，
2: 就是
1: 让这个群组保持热度什么的。嗯、然后还有呢，就是要推一些，因为那个搜狐的那个首页的话会给山大人一块小的位置。然后那个我们需要把我们的那个产品里面摘一点好玩的。呃，资讯什么的放上去，然后最后的每天的 KPI 呢，就是看你放的这，你选的这条资讯，你你的这个呃标题的名字啊，各方面啊，图片啊什么的，呃，会让你这条资讯的点击量在当时的页面排第几名。其实你说这是不是非常的互联网运营、啊<笑>？对，这是我最早的互联网运营。对，八年的时候嘛。然后我当时就是不知道是怎么回事啊，就好像就是数据还挺敏感的，所以导致我那个成绩呢，就是都还不错。嗯。然后后来那个带我的老师就是问我说：“你要么就留下来。”嗯。结果我当时真是脑子太巧，我毅然决然的就拒绝了，因为我当时在准备保研的事情。嗯。嗯，然后因为就是当时保研的事情其实也已经确定性很强的了嘛，我就觉得我要去读。读研究生，然后我就把这个事拒绝了。我在想，我当时如果没有拒绝，我拒绝了我当时想说我的研究生导师的话，那我现在如果零八年入行互联网、嗯，那我现在会是一个什么样的状态？对你可能你可能是我现在的 leader， 那个<笑>就是管
0: 十几个人运营团队
1: 、嗯，可能
0: 管其他品类。我会发现，就是当我真正进入到互联网之后，啊、呃嗯，是。总结的这一部分大部分还是在呃八五年到八六年之间的这一段，因为他们赶上了移动
1: 互联网刚刚开始的那个部
0: 分，嗯，啊
1: ，或者是 PC 端互联网时、嗯、的时代。对，幸运的话，也有可能去。嗯跟对了人，然后加入一个什么创业团队，后来做大了、嗯、也是有可能的哈。对，那
0: 那其实等于是，嗯、其实你本科的时候，其实是一个相对比较活跃的人。说雅气一点，你你当时做的第一是话题运营，后面做群组
1: 像私域运营。嗯，对，是,是这样的。真的，我那时候就要去沟通那个，呃，就是群组里面的那种
2: ，呃，嗯
1: 、大家受关注的。说说实话，现在就是 k o 对对对,对,对,对。然后去跟他去沟通，你今天要输出点什么内容。对。然后他如果两三天没有。发东西 了， 我要去问问 他，
0: 啊， 什么情况
1: 呀， 什么的。然后对方那个时候也很配合 的， 他不会觉得说我是一个能够带动流量的 人， 然后我就是这个怎么 讲， 呃， 话语权的重心在我这里。然后你我我对你可能有一些这 个， 他没有的。他那个时候他觉得 哦， 官方关注到我 了， 嗯， 然后他会非常的配合。嗯， 你每次找 他， 他都很开心的。嗯，是这种状态。<笑>
0: 对，其实这个时候，呃，放在现在这个逻辑其实还是成立的。这样的产品其实还有，只、嗯、是搜狐可能、嗯，呃，就是它门户嘛、嗯，后面我们就变化成这种以算法为主的平台，嗯、它可能会有一些示威。嗯、对，那其实我觉得那个时候你已经在做互联网相关的工作了，嗯、然后你读了一个研究生、嗯，你是在什么时候开始接触出版行业的呢？嗯，对，那个时候
1: 做了这份工作，但是。嗯，认知上的话，其实是没有把这份工作跟这个未来的这个有可能的趋势和时代浪潮那么敏锐的联系在一起的、嗯。我觉得当时还是被自己的这个认知限制住了，因为我其实本身在做这本实习之前，或者说我在大学就那时候是大三嘛，嗯，那几年对于网络这件事情，那时候还是 BBS 时代，哦，对、嗯、对、嗯，然后我们当时大一的时候还。不可以带电脑，都可以有电脑。我我们当然、oh. 还是还开始每天那个时候，我们去交作业都是去那个机房，学校我知道。清华有个超级大的机房，嗯、oh, ，带鞋套。对我们<笑>带带带带我文具箱带的， oh. 然后我们大一的时候很很就是每次课下的那个作业啊，呃，读书笔读书报告什么的是手写的，手写之后带着然后去机房把它敲成。电子<笑>，然后再通过 email 发给老师。哦<笑>，那个时候，哦、从大一年是这么过的，然后大二才开始自己去买电脑，然后才开始说接触、呃、BBS 什么的。所以那个时候的那个网络生态跟现在是非常不一样的。嗯
0: 、那你本科学的是什么专业？为什么当时找到搜狐这份实习呢？哦
1: ，我本科因为学的是那个，我我我本科是那个人文科学实验班，它相当于是一个、哦、嗯。中文、历史、哲学、呃，不太分科的。然后上课主要都是一些那个经典研读的课程。嗯、那个时候会，我印象中很深就是那个《左传》呃，嗯，我们大概学了一个学期，嗯、就是读原文
2: 、嗯，读原文，
1: 然后上课讨论,、嗯、讨论，大概就是这种。那时候读了很多的这种，呃，中西方的嗯比较经典的典籍，《荷马史诗》啊，然后那个时候开始接触白拉林什么的。嗯我
0: 其实觉得啊，我自己接触过一些出版社的策划编辑，我觉得还呃学历都还蛮好的，嗯，就是策划编辑
1: 的学历都非常内卷。因为编辑这一行当，嗯，从比较传统的角度来讲的话，他嗯，他、呃、会他会要求一定的门槛儿，这个门槛儿我是觉得，但是现在这个时代，我是觉得可能越来越弱化了一些了，因为。嗯，曾经的话，出版社的编辑其实是作为一个呃社会上这种内容生产的最上游的，他们他们是把这个内容，呃从国外引进也好，或者是从那个本土作家的这里作者学者这里开发出来也好，他们是第一个内容的源头。然后后面，呃、嗯嗯嗯、有的时候我们会觉得媒体反而是第二位的，因为他们看到这些内容之后，嗯、在我们那个年代是没的年代啊，嗯嗯，常常会是这样的。那这就要求你可能。你要有一定的这个呃知识储备，你才能够去呃发现这些人，找到这些人，然后你也可以，你也才有可能把他们的那个呃，就是他们能够提供的知识，在这个社会中给他做一个定位。嗯，因为这个东西还是会要求一定的这个呃一定的积累。然后呃，但是现在就不一样了，现在这个时代，因为信息的提供非常的多元嘛，嗯，呃、有很多。可能对大家最有用的信息，我可能不是从书本上得到的，我是从 B 站得到的。嗯 ，B 站的很多 UP 主，他可能有很多知识，他是从时间中来的，或者是怎么样的。他不一定书本已经不是一个，嗯，源头性那么强的东西了。嗯、所以我感觉我们现在，嗯、呃、这个时候的这个，嗯，编辑，其实我自己倒是觉得，我平时也会面试什么的。嗯，学历这件事情，或者说你的，嗯、呃，你的。毕业的学校这件事情，嗯、呃，它往往可能更多的标志的是你的综合素质，而知识背景这一块就弱了。嗯，我当年去，呃，刚毕业没毕业的时候去找工作，也是会找很多家嘛。我当时觉得，呃，最让我震惊的一件事情，我当时给一个出版社呃投简历，呃，他是那种就是像校招一样，就是桌子。嗯然后放个桌子，然后有一个人，照。然后他要填一个表，嗯，这个表上，呃，竟然还要求你写你的爸爸是干什么的，你的妈妈干什么的，嗯、甚至我印象中可能连你的这个祖祖祖父是干什么的，嗯，都是要写的、嗯。那可见当时仍然有一些出版社，他对于这个呃岗位的理解。嗯，这是一个非常传统的
0: 一个。我理解你说的这种出版社、嗯，因为我那时候打交道比较多嘛、嗯，就是各种各样的打交道过、嗯。有一些可能还会看一点家学、嗯，就比如说做字典类型的，对对,对,对,对。其实这样出来的孩子确实要比一些就是普通读完大学的孩子要有优势。嗯呃、对，而且他很有资源可能也会比较丰富一些。对对对、嗯，然后我记得我去那家出版社。就是上午去拜访，中午要留我在食堂里吃的饭。然后那个时候，其实我已经见过去过很多家出版社了，各种各样，包括出版公司。就是在那个食堂里面，你还是能看到很多很优雅的，嗯
1: 嗯，就是老年女性这样说，嗯、可能不知道对不对啊、嗯嗯？对对对，其实那一辈里面有很多呃老编辑，他们都是有非常有不俗的家声的，嗯，就是非常精英，这是一个非常精英化的一个，嗯。嗯职业在以前来说的
0: 话，我其实现在也也会这样去
1: 找，嗯，会这样，就是呃，是收入非常的不均匀，嗯、<笑>就是
0: 反而是那种家庭条件好的孩子，嗯、包括媒体也是啊。我理解现在去，比如说采编或者是一些传统的媒体、嗯嗯，只有家庭条件好的孩子才能可能踏踏实实的做内容。嗯嗯，就是如果你真的有很多，嗯、就是你的家庭条件并不是特别好、嗯，其实并不鼓励你长期在媒体工作。嗯，因为你在一线城市的生活压力会非常的大。对、嗯，就是这个东西还是挺实际的。就是我以前带我的老板，那个时候我在家商业媒体网站嘛，嗯，他说：“小江，其实你做编辑可能三万块钱就到头了。嗯”啊
1: ，对、嗯，这
0: 个你是不是一线城市的孩子、嗯？你接下来要想在一线城市待下去。有可能你长期做编辑是不太行的，嗯，因为呃，我在那家媒体可能不太和人打交道，嗯，其实你核心就是学历差不多、嗯，英文要好，反应快，有一定的投资背景、嗯，然后你一天可能写三四篇下来，嗯，然后你下了班也不会有人,有人找你，但是你出去就会面对一个问题，嗯。大家会觉得你对一个新的领域没有研究，或者没有相关的人脉、嗯嗯。因为当时我们当时做编辑的话，你今天写的是英国大学，嗯、明天可能是美元、嗯，后天可能是东南亚什么什么的，嗯、确实会面对这样的一些问题、嗯。而且在我以前接触下来，就是无论是媒体还是出版社，嗯，嗯嗯真的做的好的，可能真的还得是一些条件相对比较好的人。会多，当然也有一些可能没有那么好的，嗯、呃，这个行业里面还是有很多人很有天分的，嗯，另外是我记录下来是，呃，这种行业的媒体人或者是出版社的老师，还是有典型的读书人气质的，嗯，这个感受还是我之前工作时间可能在上海时间更长，嗯，然后来北京的时间可能相对没那么长，嗯，自己还是有
1: 比较大的一个体验，对我自己感受一下就是。呃，因为我们现在同事里面，我们组里面最小的小朋友是95年的嘛，差不多就是比我小了，我是86年的，差不多比我小了10年。嗯嗯、呃，我觉得这一波小朋友和我们那一波，呃，情况就会挺不一样的。比如说，就是这个不一样，主要是不一样，就是回应你刚才讲的这个家境的情况嗯。嗯，我觉得这一波要比我们那一波好，嗯，因为事实上他们进入这个行业，呃。这个行业能给他们的这个生活保障，说实话，从这个比例上上来说，确实是我更多要依靠家庭的。嗯，但是我们那个时候不一样，就是你想，我当年买房，我是，嗯，我是一二年参加工作，我们是一四年左右就买房。嗯，一四年的时候，其实恰好是在。呃，上海房价一个大涨的，一五年左右大涨之前，就是我毕业那一年，哦，是吗？我一五年毕业，嗯，嗯嗯对，那我就是多亏早毕业，然后以及多亏觉得那个时候，因为我我我我我先生，我们两个其实是相处了很多年的，然后就毕业了之后，嗯、双方都毕业了，然后工作一段时间就要、嗯、要考虑这个结婚的事情，然后就直到买房这个事就提提上了日程，所以那个时候我我的房子。嗯、呃，是每平米一万八买的。哦，真的，<笑>在上海现在已经已经不太可想象了。对,对,对，现在一万八大概要买到不知道什么地方去了。<笑>对，嗯,嗯嗯。所以这样的话，先把房子上车上了之后，说实话，我的整个的压力就会变小了。这一、个、定程度上让我说可以在这个行业里面待很多很多年。嗯。然后另外呢，就是我有一个，嗯。嗯，一个可能带有自己偏见的一个想法、嗯，就是刨开这个社会上，呃，像金融这类收入就是会偏高的行业之外，嗯，嗯、呃，大部分的行业的收入，嗯、呃，如果是一个相对稳定的，不是做生意啊，就是一份工作的话、嗯，我自己觉得它不会差别太多，就是平均水平。
0: 那么差别差
1: 在什么呢？就是说，你在这个行业本身，你是不是做到了比较一流的层面？如果你在这个行业，你可能在一个收入看起来不是太好的行业，但是呢，你已经做到了这个行业，嗯，差不多是最好的那批人。我自己觉得收入其实也不难。
0: 对你说这个我还挺有感受。前段时间我跟中信出版社的老师录了一期节目，然后他们跟我讲了，大概是在08年到12年之间，呃，中信有可能有很多出外版大爆款那些出版社编辑老师，嗯、他们其实算下来是可以做到年薪百万的。
1: 哦，那是很厉害的年薪百万。对，那这个年薪百万其实，哪怕是在
0: 金融行业，也是挺有竞争力的，对不对？对。然后他当时就问了我一个问题，就是互联网文章很喜欢这个年薪百万、嗯。我说我当我真正进入到互联网以后，我发现没那么多年薪百万的人。是吧？嗯、对，
1: 就是夸张了，这不是？<笑>我觉得夸
0: 张了，被平均了。而且我当时知道很多，因为我偏运营的朋友更多一些嘛。嗯、很多人的工资可能就是一个两万上下。左右，其实你放到一些其他行业，嗯、这个薪水也比较正常，嗯、但是会稍微偏高一些、嗯，但是也没有说像金融行业那么多。嗯、然后我会觉得，啊、哦，其实出版社里面也没有大家想象钱那么
1: 少。对，因为你要看看什么，如果只是看月薪的话，我们一般情况下月薪都不会特别高，嗯、月薪可能也就是现在的小朋友，我当年是很低的。我当年刚入行的时候，我印象中。嗯，当时的老板还挺照顾我的，
0: 给了我四千五一个月。哎<笑>，我前两天跟一个朋友聊，<笑>现在北京有一些国企，嗯、无论你是什么岗位，你、嗯、进不到这家国企，嗯、然后你的第一第一年公司可能就是四千多。嗯
1: ，是吗？<笑>啊，就现在也没有很大的变化。嗯，嗯嗯那税后可能也就是三千多块钱。对，然后那个时候，嗯、呃，我印象中，呃，有一次很很受打击，就是。嗯，可能是在某个商场吧，然后就是反正、嗯、就是和我当时的朋友，现在我爱人一起在商场里走，然后哎，就是旁边有一个女孩就在往旁边走，过，她和她的闺蜜在聊天，嗯，然后说哎呀。哎呀，我这个月啊，我淘宝花了三千多块钱，我当时就心里面，嗯，就是嘤嘤的想哭，嗯、因为我一个月的工资才那么多嘛、嗯嗯。其实我能理
0: 解，其实如果看你的学历背景，其实还是蛮不错的、嗯。然后第一份工作可能钱就是没有那么多。嗯，嗯我觉得如果刚年轻的。刚毕业的时候啊，我是有过年轻气盛的时候，我会觉得赚的很少，我会有尝试比较的那个心理，嗯，我我那段时间还挺严重的，嗯，后面就发现，哎，其实，呃，人生可能是一个长跑，你职场也是一个长跑，嗯，你可能你的，我看了《远见》这本书，说你人生大部分的财富其实在你四肢以后的这个里面去创造的，对，
1: 所以虽然那一刻就有的时候会有一点觉得失衡，或者是有点，嗯，有点受挫。但是其实倒是没有特别的后悔和动摇过，因为我觉得当时我选择这个行当，其实有一些，呃，我自己感觉是想清楚了的,的。嗯、就是。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。客观来讲，我需要户口，就是我需要能够一个有户口的嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。这就嗯。嗯。嗯。我可能只能进国企类的。但是我自己嗯。知道，我肯定是不想做公务员、嗯，也不想。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，然后出版呢，其实就是做内容这块，嗯、尤其是运作内容、嗯，这个是我在读书的时候我就明确的知道自己是喜欢的
0: 。那为什么我我的理解里啊，出版社跟媒体其
1: 实没有差、嗯、特别大。哦，媒体其实我当时还真的是
0: ，嗯、因为我
1: 当时、嗯，呃，我男朋友因为已经是在上海了，所以我当时一定要来上海的，所以我当时其实是不去找过媒体的工作。嗯、是什么东西把我拉回来了呢、嗯？当时我参加了。呃，上海一个大报的一个校招的一个、嗯、一个招聘、嗯<笑>哦、会，啊、哦，然后，然后我不会说上海话，<笑>会说上海话是进入这种媒体的一个非常重要的一个条件。这是一个民生类型的报纸吗？不是，但是我其实我现在觉得很能理解的。为什么？因为，嗯，哪怕是不民生的、嗯，你在上海的话，嗯。嗯很多层面，它其实只要你不是说，呃，非常的商业的，嗯，嗯就是哪怕是比如说政府机关呀、啊、什么的，他们其实就是上海话用的是非常的频繁的。
0: 呃，其实我有感受，因为我在上海待了五年嘛，就是第五年我在上海的时候，虽然不能说上海话、嗯，但是现在已经能，就是到能听懂的那个阶段。嗯，就是我来北京的时候，其实这几年可能在互联网比较忙的公司没认识过几个北京人、嗯，但我在上海的时候认识了非常多的上海人。嗯，呃，他们有的时候确实也会说上海话
1: ，尤其是就是当那个、呃、嗯嗯这个场合里面。就是上海人比较多的时候，以及他们他不把你当外人的时候
0: 。嗯、哦对，对对对对<笑>、嗯，其实他们
1: 也不是有意的。对，就是不是有意的。就是有时候会觉得，可能用上海话来表达他的那个意思，可以表达的更加的充分。嗯、对我其实
0: 还蛮蛮喜欢听上海话的，嗯、就
1: 吴东软语那一片、嗯，其实我还
0: 都挺喜欢的。嗯、对，因
1: 为当时是我毕业了之后刚来上海嘛，那我真是一头雾水。嗯。那么这个基本上就是一个硬性的，就是。不行了，那我就不不考虑这件事了。哦、对,对然后所以那个时候上海的户口也比较难拿
0: ，那个时候还是打
1: 分，就是要、嗯、要打分各方面的，不像现在，现在好像是我印象中，嗯，几所学校清北什么之类的，对可以对本科毕业都可以直接拿嘛、嗯。嗯，一个呢就是说我需要一个户口，所以我可能得需要一个能够有户口的、嗯、呃单位。第二个呢就是其实当时我面试的时候。面试了好几家嘛，其中有一家，嗯，面试到最后一面就是老总，然后就问我说：“你这个学历，你为什么要来我们这个行业？我们这个行业就是赚的挺少的。”他跟我明说。然后我当时回答他呢，就是我也确实这么想的，我觉得可能也挺打动他的。我就说，可能正因为是这样，我才想来，因为这样一种情况的话，可能就会导致。特别优秀的人，特别能干的人，他不来，那我如果同样是优秀和能干，我在这个行业里面就很容易出头。那如果我一旦出头了，那我觉得我的薪水不会差很多的。我当时就是这么想的，嗯，然后我觉得他也蛮认同的，然后我现在还是这样想
0: 的。我我说实话，我在、嗯。当然，你说的可能是一种视角，但是我2021年
1: 跑过很多家
0: 出版社之后，嗯，呃，可能越传统的出版社，我会发现高知特别多
1: ，高知啊，高知，高知啊，高知，对，对，嗯，其实我觉得就是学历，因为我我我是觉得，嗯，学历高当然是一个方面，但我觉得学历高不代表他们是最优秀的那拨人，嗯，因为我觉得。这个追优秀的官员，可能一方面是他的学历证明的是他的一个基本的学习能力，然后他那个对自己这个事情的一个掌控能力，能够体现在这方面、嗯。但是如果他也是一个嗯，对时代很敏感，然后是一个做事能力很强、一个很敏锐的人，嗯，那他很有可能就不选择这方面的，他有更多的选择。如果他又不是说一定要追求稳定啊什么这方面其他的考虑啊，他就单纯从自我实现。自我职业发展的角度来说，把自己想投放到这个时代的大潮中，然后获得收获的角度来说，他如果嗯，如果是这这类人的话，我觉得他他其实是不应该会选择，会愿意选择出版这样一个嗯，感觉可能性没那么多的一个、嗯、呃职业的。嗯，有很多人，比如像我这样，就是嗯，我我我我不知道啊，就是我就是呃，非常。不，嗯，就是以以以自己之心来揣度一下吧。像我，因为我是个小小镇做题家这样一个状态，你讲
0: 讲你是如何做题家的
1: ？哦，没有，我我倒其实，呃，我我我对于这个，嗯，<笑>我觉得对于这个做题这件事情，我觉得跟现在我做那种，呃，有点像你,你喜欢的那个状态是有点像的。啊、oh. ，就是我单纯的就觉得学习好玩，好玩，嗯、mm-hmm. 嗯，就是。我就会单纯的觉得，呃，我能够快速的把这个题做出来，非常的有成就感。因为我觉得做题是让我、嗯、<笑>觉得最最有这种就是自我满足、嗯、对自我认可，然后能够获得这种感觉的一件事情
0: 。我周围真的有这样的人，他也跟我表达过，嗯
1: 、就是他最
0: 喜欢做就是高数题。嗯、他有的说不着，对我也是，我很喜欢做难的题<笑>，然后我一旦做出来了就非常爽。对，他就说经常做到半夜三四点，嗯、其实那个时候他已经不需要就是在学这些东西，嗯、他就做到三四点、嗯。他说每当这个时候他最有成就感，嗯。看着那个凌晨的可能星光，天还没有就是太阳升起来，嗯，他就想他说自己是真做了一点、嗯。大概可能呃也是你这
1: 样类似的学历啊，对、哦，就是、哦、就是、哦、对，我觉得其实我可能是不是太典型了，就是虽然是。嗯呃，就可能是小镇，但不算做题家，可能我可以这么讲。嗯、呃，那因为那个时候也没有说刷、嗯、刷很多的题，也没有觉得说当时读、就是、高中就是高考什么的是一个特别嗯怎么讲特别苦的一件事情。你是状元吗？我、哦哦、不是状元，我不是状元，其实我是那个、哦、什么低低空划过那个，哦、<笑>因为因为那个如果是状元的话，我觉得那就是要两，就是要 b o s s 就是你既要有天赋，同时要有真的有方法和努力。对我觉得我总体来说可能就是挺认真的，然后做事情可能会觉得嗯,嗯想把它做好嗯，嗯，但是没有到非常非常的刻苦、嗯。然后我觉得可能因为自己的这个。对于知识和这种就是知识上的好胜心，知识上的好胜心，对，会有这种。我那个小的时候，读初中的时候，就是会做那个物理题嘛，嗯，然后经常干一件可能有点欠揍的事情，就是老师出一道题、嗯，然后他无论是在黑板上写也好，还是在口述也好，他在出这道题出到一半的时候。我就告诉他答案是多少，就会举手告诉他答案是多少，因为我知道套路，这个套路就是很知道啊。他讲完之后，我就站在下面问什么了。嗯嗯嗯，所以就是说，是这样一种状态嘛。嗯，那这就跟你刚才讲到的说，嗯，你可能觉得我在呃做编辑、做策划的时候，可能对内容本身好像没有自己的想法。嗯，对。然后，因为我挺享受这件事情的，我挺享受说、嗯、做这种抽象的，嗯、呃。就是怎么讲的，抽象的这种知识的，呃，一些呃，推推理，嗯、对、嗯，那可能就是偏呃，我记得哲学有这样的特质，嗯，呃，历史可能还不太算、嗯。对，我觉得你你这个讲的非常对、嗯，就是我当时我们不当时就开始分那个，我们大三的时候开始分专业嘛，嗯、就是你当时是选中文还是选历史还是选哲学。然后后来我选了中文，这个是纯粹是从我觉得中文相对来说，相比其他两个相对比,比较好，还有找工作啊。嗯。然后到了研究生的时候，你中文其实也要再细分的。嗯。你有分现代文学、当代文、现当代,代文学、古代文学啊，然后什么？我当时就选的是文艺学，文艺学什么？其实就是文学理论。嗯。文学理论它其实是，呃，就是一个最不用进行考验你感受力的一个方向。因为我觉得很多这个现当代啊什么之类的，它其实，嗯，你做的这个研究和课题是非常考验你的共情能力的，嗯、你的这个文笔，然后你的才华，嗯，它很多，它其实不是是一个理论的论证的推演
2: ，嗯
1: 嗯，就是你一个好的做呃现当代文学的学者也好和那个呃学生也好，它其实是需要一点跳脱的灵气的，嗯嗯。我觉得我这个就不行，我我不太能把握得了这个其实、嗯就是、
0: 你还蛮理科生的，
1: 嗯嗯是对。是，嗯，我比较喜欢就是呃呃论证，就是你有一个什么样的条件，嗯、就是说一个人一个人他有这样的思想，比如说我一个思想家他提出来一个理论，他有这样的思想，我就会比较关注说。他为什么提出这个东西？他是要解决当时的一个什么样的问题？我感受到的是一个工科生的严谨，呃<笑>、嗯，可能有一有有一点吧，我不知道。因为这个的话，我是能感受到一些快乐和确定性的。我觉得这个东西我是能够，嗯，嗯就是把它掌握住的。嗯。然后我我就是我就是可以把它 handle 住的那种感觉。嗯。然后所以呢，就是我平时也就是会喜欢。哪怕咱们平时像我工作中来策划内容的时候，嗯、也会也会经常时不时的，就是想这些事情。就是现在，呃，是一个，呃，有有有有一个什么样的问题是需要被解决的。嗯。然后，呃，如果解决这个问题，呃，有哪些老师在想要解决这个问题？嗯、他给的一个解决方案是什么？呃，这个解决方案是不是有？嗯，实现的可能性，或者是说其他老师的话是什么、嗯？他跟这个老师有没有一些回应？他们两个之间有没有过一些，就是呃，也不叫争辩啊，就是有没有过一些对话？嗯、然后彼此都是看到了这个问题的哪个维
0: 度？我突然间在的描述里面有了一个。呃，框架感，哦、对对，就是你会画成一个树状图，它同时 A、嗯、B 这个问题是什么， F 或者是 O 这样的类型的感受、啊对。我觉得你的描述还很像那个互联网的产品经理，嗯，就是我们在做内容产品的时候、哦，其实核心是有的时候是要么是提出这个问题，嗯、要么是说我们要对这个问题有对应的回答。嗯、可能支付费有的时候是在解决这件事情的。嗯。对，就是你刚才的描述，就解决方案这个词，知识付费现在已经不是一个特别好的方向了。来发现真伪，但是我后来发现什么，就是跟其实，在来北京之前，我对知识付费有一些接触，但是在媒体里， uh-huh. 媒体里还是我在那家媒体，可能金融机构的人比较多，媒体老师比较多，就没什么出版社的老师。我后来发现，呃，早前的知识付费其实是一个典型的出版社思维。小白老师，你能跟我说，就是从一本书诞生的开始，大概它分别有多少册的这个分界线，然后到多少时间段，到多少本书，它可能就是一本畅销书
1: 。啊、嗯，这个可能就是行业里面也，我我据我所知啊，后也没有说非常明确的一个标准。嗯，嗯但是我们总的会觉得呢，就是。你一万册以下的话，基本上你就是不太指望说这本书能非常的出圈。
0: 比如说是多久？比如说你过半年， oh, yeah. 我们按一年，按一年。按一年
1: 。新书的生命力就是按当年、当年新书来算。Oh. 对，嗯，然后，嗯、呃，我们我们的那种就是出版这个行业的一个，呃，财务上的就是财务上的一种。Oh. 嗯计算方式的话、嗯，我们有一个叫提成差价的，就是你这个库存放在这儿、嗯，你是当年的收入不给你提差，就是不会把利润里面，面、嗯，你这个库存我不会把它从利润里面当年利润里面给它抠出去，作为一个就是、嗯、呃损耗计提的一个概念
0: 。这进入到了我的本专业，但我没有从事的会计学、哦<笑>哦。但是
1: ，我一说你就应该能懂，因为我对。然后、嗯，呃，如果两年的话，我可能要是要提个呃提百分之五十好像，然后三年、嗯、就要提百分之百了。也就是说，我这个书，我如果当年印出去，我三年这个印词这本书，我还没有把它卖出去，那它就会变成我百分之百的损失。我要把我，哦哦我要把我从当年的这个利润里面把这个书，我得把这个给他减。我本来赚，比如说今年赚了一百块钱，嗯、这个书定价二十块钱，然后那我就得我今年的利润就是八十块钱。但其实、嗯，其实我没有，我没有真正的有损失啊。但是这就是一个财务的计算方式，嗯、对。那么，所以的话，呃，我们就是说，一本书的这个周期的话，会以当年来看，最多的话就是它一个完整的一年。然后你你一年的话，如果是一个呃一一万次以下的，我们就认为它可能没有特别大的一个出圈可能性。但超过一万次的话，我们就证明，呃可能就是该关照该能够看到这个书的人、嗯，他都看到了。出版社可能对他进行了一定的这个营销资源的投入。那如果我当年已经它进到三万，嗯，三万或者是五万这个区间，三万五万差不多啊，三万五万这个区间的话、嗯，那他基本上已经是一个畅销书了，他就已经基本上已经超出了一个、嗯、呃一个小众的一个受众范围，他们进入到了一个大众视野了。然后，如果你当年可以做到十万，因为很多出版社是以这个什么十万作为一个，嗯，一个小的一个庆祝啊，嗯、说我这个书已经超出十万了。超出十万的话，基本上就是它可以给你，呃，这个编辑也、啊、好，给你这个社也好，一个比较可观的这本书来说，一个可观的一个利润了、嗯。嗯，就是，嗯，对，因为你想你,你来算的话，如果我们一本书的，呃，利润率是在，呃。我们就按五个点来算的话，五个点来算，然后一本书如果卖个呃一百块钱，嗯，那我一本书就可以赚五块钱。那、嗯、如果我卖了十万册，那我在这本书上我就可以赚五十万、嗯。那你想，一个出版社一年的新书品种，像我们，像像我们这个，呃，我我我这家单位，它一年的新书品种是八十种，嗯嗯，八十种的话，我要是一个月赚。五十万，那不就四四千万嘛、哦，对吧？那就是非常非常多，对。
0: 对对你看出版社的，甚至说四千万就已经非常多了，非常多。因为我们的人员各
1: 方面的都是、哦、少都很少嘛。嗯，嗯嗯对，大概。是这样、嗯。所以超过十万对很多书来说是一个坎嗯，超过十万你可以去奔二十万、嗯。然后呢，你如果当年能到五十万，其实已经是一个很罕见的。就非常罕见、嗯，可能这个市场上是属于那
0: 种，就是 ，top 百分之一那种，对。哎、嗯，那我,我其实并不想聊《置身事内》这本书、哦，但是可能到长、哦、长桥书上，聊为了我们要聊聊这本书，因为我印象特别深，就是这本书刚出的时候，因为我们出版社行业的人啊，嗯嗯、是有国发院的一些学生、嗯、或者在读书的人就会给我推荐。啊、哦，蓝小花这本书、嗯，他们说是周黎安推荐他们去读，他、嗯、们导师推荐的。对，因为
1: 当时这本书采取的营销策略就是第一波，我们当时跟梁老师，就是主要是梁老师提出了、啊，因为他觉得这本书他想送给很多他的朋友，而且都是业界的朋友，嗯、也就是这个业界呢，指的就是一线、呃二线、啊、或者是九八五，我这么讲嘛，就是最重要的呃高校里面的经济学院里面。
2: 嗯
1: ，还在授课的有话语权的人，<笑>有话语权的人能够去嗯推荐学生们学什么样的教材，或者是作为参考读物的人。嗯、那当时我们大概就有两百两百多个人的一个名单，嗯，就不到两百人、嗯，后面加也有又加了一波，可能最后加起来有两百多人的这样一个名单、嗯。然后这个名单我们专门给他做了定制版。然后呢，前面。这个定制版,版，我听
0: 到这个地方应该是记下来。
1: <笑>你记住了、哦哦哦？对对对，我我们当时这个定制版出来的时候，经济学院的老师们是比较激动，他们没有见过这种东西，因为那个呃市场上，在我们做这个事情之前，大部分的这个定制版是把对方的名字，就稍微用心一点的呢，是把对方的名字写在腰封上。就比如哦，对我有收到过这样的，对吧，这种是比较常见的。嗯嗯，我们那个是做成什么样的？因为这个有一个，嗯，有一种，嗯，我用一个不太不太宽容的词，就是它有一点廉价感。因为我一旦把这个腰封、嗯，因为我能够想象出来，你就是单独做了一些腰封，我打一店也能打印出来。然后呢，我把它包上，然后包上了之后，如果老师不想要了就，就它就丢了。那这个书就跟一个一般的书、嗯、没有任何区别了。
0: 对，对我我以前就是我拆书会不不要腰封的，嗯嗯嗯,嗯对
1: 。然后我我不知道当时有没有给你看过我们那个定制版，可能没来没去看、哦没对。对，我们那个定制版呢是坐在书里面的，嗯，就是书不是都有扉页吗？对对对。我们在扉页前面加了一页，加了一页，然后这一页呢是装钉在了书里面。
0: 那你们的这个营销费用的成本还蛮高的
1: 哦,哦。这个是这样的，这个就是一个外界看来很贵，嗯、但实际上没那么便宜的一个。它其实主要是稍微麻烦一点点，对、哦，稍微麻烦印厂一点点。嗯，然后然后呢，就是呃，对这个印制的话，可能呃、哦，我们需要在一个靠谱的印厂。然对,对，然后他愿意，而且可能是我们比较良好的合作伙伴
0: 。一般人是不愿意接这个活。动，对他愿意
1: 帮我们干这个事因为这个确实要手动一张张东西加进去。但是两百张嘛，我觉得还是还好吧。对对对。然后呢，他是呃装金在里面的，并且呢，我们是把这个设计上呢设计的蛮精致的，就是是一个嗯,嗯烫金的一个框，花边框，哦、嗯，就是你可以想象、哦嗯、明白，烫金欧式那样子的、嗯，但是没有那么夸张的欧式、嗯，它就是。相对比较嗯典雅简洁的一种，但是还是有一点点这个小设计上的一个框，嗯、然后而且是用了烫金的工艺，嗯、就是它是那种闪闪发光金边的、嗯，然后还有一点那个压凹。哦、嗯。然后老师的名字呢就会写在这个框的中间，嗯、然后就是某某老师，就是、哇，这种类似于这种，然后下面是蓝老师的一个手写的一个，嗯、就两百张一个签下来。哦、嗯，对对对。哦、嗯，当时我想，当时我有点忘记了是他。呃、嗯，一张张签的，还是我们帮他印的，但是效果就是是一个手写签名的样子。嗯啊、嗯，这样的话就会造成一个什么效果呢？比如说你是我的，我送给你这样一本书、嗯，你在看这本书的时候，你没什么其他，就这帮你送我有一本这样的书啊、嗯。对，然后我一旦把这个书翻开，哇，有一个这是我的专门属于我的一本书，对毕竟我的名字被这么隆重的放起来，对他们就觉得好。就是
0: 有感受，就是、感对，很有仪式感。然后想拍，对，想拍照，然后发朋友圈。对，然后当时、就是啊、老
1: 师说，他大概三四天就是不停的被刷屏，因为我们当时是集中一，集、嗯、中一天，然后用顺丰把它都寄掉了嘛，所以他、嗯、老师们就集中在那三四天，嗯，然后都收到了这个书，然后能及时晒
0: 。嗯其实这个我以前做知识付费在媒体的时候，嗯、呃，知识付费的时候我们有赠送课程，嗯、希望大 V 帮我们去带货、嗯，但我觉得没有做这个用心，像你们这样。嗯、第二是我们在建文下线之后，我们当时还卖过日历，当时我们也拉了个两百人的名单、嗯，但是我觉得我们为什么没有卖的？嗯、当然在那个品类里我们算卖的比较好、嗯，还没有做到你们那么细、嗯。我们只是把日历寄给了大 V，、嗯、但没有像你们这么用心的、嗯。对，因为大们就是故意的。
1: 就是说我、嗯、我就是要让你无可避免、无所无法躲避的击中你，然后让你变成你这个痛。苦。对我，我会觉
0: 得这个从我目前，因为我们出版这个交流还是蛮多的，嗯、我很少，嗯、我我几乎没有收到过，
1: 嗯、就类似这样。因为我我在我目之所及里面，这也确实应该是第一次这么做。我对行业里面，嗯，不仅没有收到过也。不太看到有人晒过，尤其是这种偏正经的书，因为正经的书大家知道，它是其实是嗯，大家都会觉得它嗯偏严,偏严肃。偏严肃，而且就是我内容为王嘛，嗯、就是我没有必要把形式做的那么、嗯。所以看见很多正经书都是那种。<笑>对
0: 对对，你说这个我特别有感受，因为我跟很多媒体老师不一样，我是从运营做起的。嗯、运营在内容公司里面其实是相对比较边缘的岗位，嗯、然后媒体老师认为。确实也是这样啊，你的内容很棒，嗯、很专业、嗯，可能是行业的第一消息。他、嗯、们对运营的重视是非常非常弱的，对或者说不需要这件事情、嗯。我觉得对这个事情的改观，是我去了平台做运营以后、嗯，就是其实运营是非
1: 常重要的。对，其实就是相当于这件事情进入到了第二个阶段了。大家这个以前的资讯已经其实嗯,嗯已经很饱和了，我需要第二种服务的更好的服务嘛、嗯？其实就是
0: 我觉得。这一点跟你08年在搜狐时期其实有一些关系，就是你还是，你还真的是我接触的呃编辑里面有一些些互联网思维的。我当时接触到很多出版社老师，说实话年龄也比较偏大，我真的要相对要比较从头的开始。想起我印象最深的一件事情，曾经就是某一家传统媒体比较高层的一个领导，我当时跟他讲哔哩哔哩。然后讲完，忽然有一天，这个老师发短信问我说：“哎、嗯，小江，你上次跟我说的那个哗啦哗啦是哪个？”<笑>然后我心想：“什么是哗啦哗啦呀？”我想：“哦，我之前跟他提过哔哩哔哩，他可能是也挺也挺。对挺对对，这个老师就是真的比较资深，你会发现啊。啊、呃，当然可能跟这个关系也有点弱、嗯。很多老师或者工作忙一点人，他们是不看抖音跟哔哩哔哩的、哦。当时就是要跟他讲一些新的事物的时候，其实是有一点这个沟通成本的。嗯、然后第二是，我觉得很多时候我们在互联网上能学到非常多的方法，但真正做起来的人，我觉得非常少。嗯比如说，你是不是有这个耐心跟成本？嗯啊，都其实成本真的不高。有没有这个耐心把这个事情真的执行下去？嗯嗯、还是
1: 想法对他想到这件事情，然后说我就是要把它实现出来。嗯、因为我觉得我也很感谢，就我我在一家呃单位待了十年，有什么好处呢？就是这个积累积累的不仅是你的工作经验，嗯、还有你在这个公司的信任度。因为你累积起了十年的事情，大家对你这个人是非常的，有认知的。你你如果是个靠谱的人，你还是个不靠谱的人，你是一个做事的这个执着的热情有多高的人、嗯，大家都非常的有有概念。所以当你想提出一个诉求的时候，你也知道。用什么样的方式可以请大家帮你把它实现？因、嗯、为所以我觉得这个其实是一个特别大的有时就像你在一家公司深耕了久了，嗯，这个是一个可以减少你很多做事成本的一个好处，嗯，对。但是我觉得刚才说的这个呃特装本啊，或者这个定制本，嗯，有一个弱点，什么弱点？就是你只能用一次。哎<笑>，后面有没有老师也用过？就是类似<笑>用过，还先用过。<笑>然,后
0: <笑>然后，呃，他有卖的比预期销量更好吗、呃
1: ？我不知道预期销量是不是更好，但是大家说到这个时候，就会马上想到那本书，哦、想到其实第一次还是很重要的。对，然后就会可能就没有那么强，嗯、就你就会很明显的，你是在学那本书、嗯。然后我就不一定我真的会晒这个单，但是也会有人会晒，但性质是是不一样的。嗯对，嗯嗯
0: ，绝招只能一招，先只能用一次对。对，我下次想用，我就得换个绝招、嗯。对，再想一想，打包精致，<笑><听事><笑>再怎么弄。对对对嗯,嗯,嗯。那其实《置身世界这本书是你第一本畅销书，应该不是，因为看
1: 什么怎么来定义畅销书？因为，嗯、呃，这本书因为现在已经过一百万了，那我做的过一百万的书确实只有这一本。嗯。但是在这本书之前呢，我做过其实。二三十万册的，嗯，品种数还不少的。然后另外的话就是，嗯，我早年的时候做过那种偏，呃，社科学术类的，就是思想家阿伦特，我当年是读阿伦特的、哦。嗯，阿伦特有一本那个《反抗平庸之恶》，这本书应该累计过十万了。我总天没看，因为已经就是印了，呃，十每年反正都会加一个一两次的。嗯，这种书其实
0: 呃，本质受众其实没有很大，但它非常稳定
1: ，对对，每年都会有嗯呃有这个需要买它
0: 的人。嗯，嗯我我其实有时候也会买一点哲学书，嗯
1: 、但是可
0: 能有点看不完、嗯。就为什么你说到那个非常抽象的、嗯，我会非常有印象，因为我发现很多做宏观经济的人，嗯。呃。一些大模型啊，商科啊，数学这种学完之后，他们就更喜欢内观。嗯、很多人就喜欢更抽象的东西，他们可能就会去读跟哲学相关
1: 的。哦、嗯、哦， uh, uh, 对对，是我这个我能够能够理解，因为很多很多思考，你思考到最后就变成了一个哲学思考。你思考的其实是，呃，人我我和自己的关系，我和他人的关系，我和世界的关系。嗯，嗯这就到了一个，就是。哲学的层面嗯，
0: 你觉得在你刚做出版社编辑的时候，呃，有发发生哪些事情、嗯？你觉得可能对你的影响会比较大一些呢
1: ？我整体来说，其实还是职业发展非常的幸运和非常的顺利的。我自己反过头来觉得，没有遇见过特别挫折的事情。然后以及呢？呃、嗯，因为因为像前面跟你讲的那种，呃，喜欢去在内容里面做点自己的想法，去做点吸收。嗯、就是好像很多事情，嗯、呃，在我身上发生过之后，呃，他不是说从我身边就溜过去了。无论这个事情是好事还是坏事，好像总是想像海绵吸水一样，把这个从身边经过的事情吸收一点，嗯、对自己有用的，嗯、呃，就会获得一种快乐。所以。嗯、呃，一般情况下，年轻编辑就是新编辑入职的时候，其实你往往是要做，呃，这个部门已经遗留下来的一些选题，因为招你进来就是因为这个部门活干不完嘛。嗯，所以他叫你进来要消化这些活、嗯、那我现在知道，就是我能看到的有有一些编辑，嗯，他做这些活其实会比较抵触，尤其是说这些活呃。因为每一个项目，如果一本书是一个项目的话，没有那么完美的、那么容易的项目，嗯，它可能都会有或多或少的某一个难以处理的点，是需要你去把它解决的，嗯、然后有有可能有的有的人就会觉得，哎呀，好烦啊！你给我一个这么一个烂摊子啊，又要让我去收拾这个烂摊子，然后他可能就是对这个项目就会比较消极，他就会、嗯、呃。就反正随随便便把这事儿弄完拉倒了啊，就恨不得赶紧把这事儿弄完。然后这个事儿，能在他心里面，嗯，做之前、做的过程中、不做之后，都是一个让他觉得并不爽的事儿，或者是嗯无所得的事只是一个劳动而已。但是我好像就是说，做做这些项目的时候，我是我经手任何一个项目，不管这个项目可能呃其他人怎么评价他，或者是外界怎，么。我感觉每一个项目都让我非常有收获
2: ，然后
1: 做的这个内容本身、嗯，我都会得到对自己的一个启发。嗯，因为其实，比如说我做正经类，嗯、呃，最后从从一个做偏就是更更更学术的一个内容，更偏思想史啊、嗯、这样一种内容，然后到做正经，也是因为我有一段时间其实是在做。主题。嗯，然后主题出版，因为很多人会觉得，哎呀，你这个就是怎么讲呢？呃、嗯、呃，好像就只是说在挣挣挣什么钱呢？这个钱挣的好像没有什么技术含量啊<笑>、嗯，你就是在呃政策红利嘛，然后这个什么之类的、嗯，然后你内容的质量可能也并不是很高啊，什么之类的啊，嗯、就是会有一些非，疑，然后也有很多人不想做。
0: 嗯，但我其实，在你前面的描述里面，我会觉得你是一个不挑活
1: 的人。哎，对我还真的不挑活，而且我会非常有热情的投入到这个活里面、嗯。就是我的领导如果给我一个活的话，嗯，他他会觉得开他比较放开心的，他而且他挺开心的，嗯、他会觉得哦，你好像把我这个活当做一个宝贝嘛哦。哦，那就那种感觉就是会觉得，嗯、哎，那他就感受比较好。他放心的同时，他会觉得他不会说，嗯，他不会有的面临负面情绪，啊，说我好像给了你一个，嗯、哎我觉对不起你的这种感觉啊，因、嗯、为觉得哎，我好像给了你个好东西，这样的话，所以，嗯，我当时就是主题出版的时候呢，虽然有很多人就觉得他这个东西好像有点不是太好，但是我看了之后，其实有个特别特别强烈的感受
0: ，这个感受
1: 是启发了我后面的选题的思路，哦、嗯，就是说。嗯， 主义出版往往其实讲的就是呃中国(笑)好 吗？ 只是说他的讲法来 说， 可能讲的有点 空， 讲的有点自说自 话， 他讲的有点不一定非常的经得住嗯思考。嗯， 但是 呢， 嗯， 为什么他还是国家这么倡导来 讲？ 然后以及他真的是有一部分很。热情的受众的，嗯，那就证明什么？就证明有需求呀。嗯，这个需求是刚性的。嗯，我只是说我这个产品本身，它没有非常好的来满足这个需求。即便在这种情况下，嗯、这个产品也是一个能卖十几万的产品，十几二十万的产品、嗯。那我如果搞一个产品，它能经得住各方的考量，让大家觉得真是个好产品，然后也是。呃，记在这个痛点上
2: ，嗯
1: ，那不是很有意义吗？而且它不是需求量就会放大吗？
0: 我觉得这很产品经理的思维，也、就是、跟我互联网感受其实是一样的。嗯、啊啊呃，对。然后，以及
1: 我真的觉得，我真的认同这个东西是缺的。我就真的觉得，就是中国现在当下，呃。现在这个样子是需要被解释的、哦，我内心真正的觉得还需要、嗯
0: 。我我内心其实也是这样认为对的，就是前两年的社会思潮，你可以明显的看到。啊、呃，没有不尊重老师的意思。金在这种问题，真的老师、嗯、他被广泛而大量的需求、嗯，而且这些人可能不是没受过教育，他可能读了大学，嗯、而且你就发现大学生特别爱看这个东西。嗯、你在 B 站上看到很明显的反馈、嗯嗯，呃，就是这一部分其实需要作品去满足的。当然，可能内容大家有的时候会觉得可能不够好，嗯、在某些专业领域。领域讲的不够对、嗯，但是没办法，市场上并没有更好的供给的产品出现、嗯嗯，所以我们已经根据现在有最好的人，我们已经来
1: 做出来这个东西了。对对，是的，而且就是我觉得这个时代本身它其实是面临着一种二转型的。对，就是我印象中，在我一开始、呃、做编辑的五年左右的时候，那个时候是一个你、啊、我我刚毕业没多久，可能还是一个 BBS 刚刚刚刚退去，然后这种社群。类的这种，反正就是说，怎么讲呢？呃，呃，以前 BBS 时代是极个别的人、嗯、有这个技术能力，或者是一些很很新潮的人他们在上网。然后我差不多工作到呃刚工作或者工作两三年的时候呢，嗯、是学者们在上网
0: ，就是呃
1: 近上网。对
0: 。那其实那个时候第二年更精英。
1: 嗯对，对，差不多，因为人家刚工作嘛，对对对，所以就是在网上最有影响力的一批人，对对对其实是那些、嗯、这些大 V， 很多都是高校老师啊，或者是那种非常呃有这个社会影响力的一些、
0: 嗯
1: 、一些公知，公知时代。对，<笑>对<笑>然后等到这两这几年，就是这三五年，就会发现其实、嗯、呃一般的这个嗯。呃，其实你根据那个网络，就是
0: 网民数据，大家看到、嗯、中国大部分人现在都可以上网了，哦、对吧？包括我,、嗯、我，我姥姥可能八十多岁、嗯，她自己经常还给我微信打电话，嗯、自己看一些短视频什么的。嗯，嗯嗯嗯
1: 那这就意味着什么呢？就是意味着其实能够传播的知识，它需要更接近本质。
0: 嗯，因为
1: 我印象中在嗯。就是我刚才讲的那个公知的年代，有很多分析问题，它是有一些政治立场的，嗯、我可能有一种左和右这样的一种框架，然后来讨论问题。对你这个问题是一个左偏左的问题，你是一个偏右的问题，嗯、或者你是一个偏左的人设，或者是一个偏右的人设对，这还是我认为这种这种本身的分析框架，它是一个非常有门槛。就得先搞懂什么是左，什么是右。对,对对对，就
0: 是那个时候上网，其实还是有一些门槛的，不然你没有办法加入群里。<笑>对,对对
1: 对对。然后，所以呢，那个时候的那个知识的这个生产也好，知识的传播也好，都是在那样一种呃情况下在进行的。嗯、所以，我觉得我当时做《反向平衡之路》，其实是在这样一种知识浪潮下起来的。而且，那《反向平衡之路》这本书本来叫《责任与判断》。所以判断是阿伦特的一个、嗯，也是一个比较代表性的一个文集吧。这
0: 个、这个名字卖不出去
1: 。对，<笑>然后我我们当年，对，我们当年就是说这个要重版了，重版了之后，那个当年就提方案、啊，因为因为我我我我我我我我这家，呃。就是文景吧，<笑>其实我我,<笑>我
0: ,我<笑>其实没上网了，现在已经是。如果我插过，我,我觉得其实文景的很多东西还挺文艺青年气质的，嗯，就是看封面有点像。对对对，其实你还是偏理性，我会觉得，有、嗯、可能是因为你本科在清华读过
1: 。那那不是，那我觉得文景的这个，我我们的老大是北大的哦。嗯，然后那个二把手是北师大的，这还挺厉害的对、啊
0: 。对对对，我会觉得你的思维更
1: 接近一个理工学校学生，嗯、的逻辑。对对对对，嗯，对嗯嗯，是。然后我们就是打磨产品，会打磨的很厉害。然后觉得一本书出、嗯、版，不是说那么理所当然的，我把这个书是什么样子，我就把它出成什么样子就得了。可能还是会更多的去想这个读者的阅读、那个、需求啊之类这种。嗯。然后就觉得责任判断这个书，如果想重做的话，还是要去想一想。是不是一定要用这个名字来创作？因为这个名字也不是阿门特写这个书的时候的名字，他也是那个国外然后编啊、哦、编译的时候给他一个名字,字。然后后来我们就想，其实其实其实阿门特有一个核心的概念叫“平庸之恶”嘛。
0: 嗯，这个有点戳到我
1: ，对吧？嗯、是吗？对对对、嗯。然后其实当年我们，我我不敢说是不是，嗯，是不是我？但是确实确实，我感觉就是在我做这个书的、嗯。嗯前前后后啊，嗯，就是这个概念就起来了，嗯，当然这里面可能包含着当时这个电影《阿安特》这个电影，然后在大家开始放了嗯，嗯，然后我们就觉得哦，这样反抗平庸之恶，因为它这个本身《阿安特》这本整个书讲责任与判断，其实就是对抗一种无意识的这种、嗯、啊，这、就是、<笑>个随大流的这种不经过思考的<笑>、哦、这样一种行
0: 为。哦，那确实在一二年的那个。之后，其实这种感受你感受到了。你这个这个书你是知道的，是、哦？我知道的，这个、你是知道的。哦、道呃，这这本书我知道，嗯嗯因为我曾经有一段时间做一个经济学家，这个经济学家特别喜欢文史哲相关的内容，嗯、在他的引导下，我其实看了很多内容，可能看的不是很深、嗯，但是我我后面又做了一段时间文史哲的老师，嗯嗯所以我我又。去读了一些这样的东西、嗯，这样保证就是我跟老师交流的时候不要太过无知，嗯、就是基本常
1: 识我是有的嗯。嗯，对，所以这本书可以说是我做的，做做的就比较好的第一本书，就是有演出圈，嗯、然后真正也给我带来了收益，因为这样不停的在家、嗯。你知
0: 道你在说“收益”的这个词的时候，就想到我带过的一家互联网公司。<笑>我觉得你的用词比我还互联
1: 网。<笑>那我大概是听什么风头圈听多，对对对，嗯嗯，对，因为我平时听听，我平时接触信息可能也比较喜欢听这种偏商业类的，因为我现在觉得的为什么，就、嗯、觉得太有意思了、嗯，就是商业类的故事里面充满了模型，嗯、然后充满了这个创造性。嗯、其实这是一个
0: 典型的工科生，就是工科生会提到模型啊。嗯，我觉得偏文科生的人啊，但是我,我这个可能也算偏见，大家感性的感受会更多。嗯
1: 嗯,嗯对，对，我感觉我好像在高中和本科的前两年会非常的，呃，就是情绪充沛啊，然后去感受力比较强，然后越到后来好像这些东西就慢慢退退化了。嗯对，然后讲回来就是说，嗯，所以那本书我是认为。切中了当时的一个时代气氛，时代情绪，时代情绪，所以它上去了。他用他用一种当时的一种时代话语
2: ，左、嗯、
1: 和右的自由的和那个什么被、嗯、那个被洗脑的，就是一个
0: 被。哎、嗯嗯，那置身室内是不是也切中了当？不，这个是现在的置身室
1: 内是现在的一个浪潮，现在一个什么浪潮？已经切，已经我我自己观察，就是说、啊、现在的话语已经发生转变了，没有发现？左和右这条话语在互联网上已经失效了，没有基本没有人用了。然后大家现在更关注的是，你真的告诉我了点什么事儿？我不想被你特别的带观点和情绪，我是想让你告诉我一个事情，让我有心知，让我真的有所得。你就可你看 B 站上有很多这个、嗯、呃知识博主，知识博主对,对他们分享的都是一些非常实在的内容。呃，你会觉得实用性比较强吗？你、嗯、是这样理解？可能这个实用性不是说我真的像掌握一门工具一样去掌握它，嗯、而是说你给我的这个知识架构里面能给我补上一块儿、嗯，能够刷新我的认知、嗯，能够去扭转我的偏见。嗯，就是说我我我不一定要知道你想说什么。我只想知道你能告诉我一个什么我不知道的东西。哦，你是谁？这个我有感知到。对，你是谁和你的观点和立场可能没有那么的重要，起码没有你能够让我知道的那个东西重要。我觉得这有点像推荐算法，假是你刷
0: 抖音的时候，<笑>其实你不知道那个博主是谁，你只关心去这个、嗯、这个内容我感不感兴趣，对我有没有用。好，如果有用，我喜欢，我点个赞，啊、然后滑去再看下一个。
1: 对，嗯，所以就是大家其实对于中国到底发生了什么，然后以及为什么发展到今天，这份好奇是，在的，而且是很强烈的。如果我能够，嗯，告诉大家，呃，颗粒度放小，就是颗粒度很细的告诉大家到底是怎么回事，我觉得大家是感兴趣的，因为现在没有很好的东西来真正回答这个问题。
0: 我觉得刚才总结一下，前面讲了你你求学的那部分经历、嗯，为什么选择做出版社编辑，嗯、然后讲了畅销书跟畅销书，然后讲了就是你就是你其实一直在接受正反馈，你不挑活然后主题出版也给你带来了很大的成就感。嗯，然后你觉得还有什么点特别值得？嗯，哦、啊，我刚才其实刚才讲那个就是为什么做这个职业，刚才
1: 说了两点嘛，一个是、嗯。呃、嗯，一个是一个是户口，一个是那个呃，就是从人才的角度考虑，其实还有一个考虑的第三点就是说文科生，文科生来说，你在这个市场上去选择你的职业来说，嗯，你能做生产部门的不多，哦是，是的，非常少，嗯，可能算一个，对，这个这个是我从一择业开始就。非常看重，就是我想去做一个核心部门。嗯、哦
0: ，这点我跟你还挺有、嗯、有感受啊，但我一开始没意识到这个问题、嗯。是曾经我在一家互联网公司、嗯，他在的一个程序员的部门，我在那个组做新媒体运营、嗯。然后我今天发的是什么文章呢？很多程序员跟那个运营人呃，程序员和产品经理写的专业文章、嗯。然后这个文章呢，其实我是看不懂的，嗯、以至于。就资深一点的程序员教我说：“你看哪篇文章里代码最多，那篇是最专业的。我”我那个时候我可能每天只花两个小时就能完成工作。我的工作就是等于是一个项目经理，所以我们部门四百个程序员，就是要约四百程序员啊。Oh、<笑>对，我老板说你每天、每周你至少约两个程序员一起吃饭。就其实对于有些人来说，其实还挺幸福，你可以认识大量的程序员、嗯。然后那个时候那家是不是很容易解决你的这、那个个人啊？人没有，我待的时间很短。嗯、就是我我意识到我自己没有价值。嗯、就是因为你没有能发挥，你最终检查这篇文章标点符号有没有问题。嗯、然后标题看起来是不是相对比较通顺的？嗯、别的事情其实你是做不了的。我从那一刻起，我意识到。或者在第一份工作里面，我就意识到我并不想做辅助部门的人、嗯，我想做呃、嗯、我自己能决定或者是我自己能带来比较大收益的事情。嗯，所以那个时候我我也待的时间很短，说实话就换了、嗯。所以我对你说的那一点，我蛮认同的。对，因为
1: 我为什么一开始就想这个事情呢？因为这个有一个判断其实是很常识性的，大家应该都知道的，就是你只有核心的岗位，你才有纵深发展的机会嘛。你对。的那个。呃，就是你的这个纵深的这个线啊，非常长。嗯、对，嗯、哦，然后这个是一开始就想好的，因为我对这个是事，因为我刚才不是讲吗？嗯、因为这个行业人人才，我认为好像就是最、嗯、最厉害的这些人才不往这儿来、嗯，那我就肯定是需要，那我要能纵深，这个天花板可能就就会。我今天对小白老师的
0: 想法变化很大。嗯、哦，是、哦、因为我第一次见你的时候，<笑>当然我们那一次见面也说实话时间比较短、嗯，就是在公司里面、嗯，然后当时也，其实还有另外两位老师在嘛，我当时觉得你对内容很痴迷，我当时有这种
1: 感觉，嗯，嗯其实也是挺痴迷，但是痴迷不代表说我没有规划嘛，然<笑>后<笑>也是也是，我当时想。我说这跟
0: 这老师要不要介绍一些营销内容啊？我就在脑海里判断，我听起来他好像也不是特别感兴趣。嗯、然后你当时、嗯、<笑>你也感兴趣，当时、嗯、呃，因为可能我跟营销编辑当时聊的更多、嗯，然后当时你还提到了说对于经济学家的一些了解。嗯、我当时、嗯、诶，这老师还挺认真的，还问了我一些问题。嗯嗯、所以这是我对你，你想不要今天第二次聊真正意义的第二次聊天？嗯、其实对你的。就认知会更深刻一些。对
1: ，因为我我刚才为什么说运营也感兴趣，以及觉得自己不是一个太典型的一个编辑，嗯，是因为可能典型的编辑可能就是你你刚才讲的一些刻板印象，嗯，就是他可能是一个呃对书对非常的执着，然后对书这个形式非常的重视
2: ，嗯，然后
1: 呢。嗯、呃，对于把自己认为好的内容做出来这事情
0: ，呃我对这个把好的内容做出来这件事情，呃呃、事情其实是我对大部分出版社策划编辑的印象。嗯，就是他他有
1: 的时候可能会忽略营销编辑的这一部分
2: 。
0: 嗯嗯,嗯
1: ，对这个，我就觉得这个对我来说其实可能非常的不充分，嗯、因为我觉得我觉得。我最大的快乐在 于， 我把我认为好的内 容， 让尽量多的人知道。嗯 嗯， 这跟媒体的传播还有点像。对， 然 后， 嗯， 所以其 实， 嗯， 运营这一 块， 然后以及出版的各个环 节， 嗯， 我都非常的感兴趣。嗯， 所以 呢， 嗯， 因为感兴 趣， 所以就是会愿意去了解。嗯， 然后碰到很多问题的时候。就像你刚才讲的嘛，就是这个这种反馈，或者是说，呃，不挑活什么的、嗯，就是我一般希望自己是那个踢到我这儿的球，就由我把他踢进球门的那个人。嗯，就是这个问题最好到我这儿就解决了，不管它是一个呃稿子上的问题
0: 、内容上
1: 的问题，还是一个印质上的问题，还是一个呃营销上的问题，嗯。就是我还是会心，尽量想办法去学习，哪怕是我刚才讲的财务上的问题，因为你看我是一个学学这个完全这个上科一点关系都没有的<笑>对，但是我非常想去了解，嗯，因为我觉得这个太有趣了。嗯、然后以及了解了之后，那我不就了解了吗？那、嗯、我不就是对这一块我又知道了吗？嗯，然后这块这个拼图不断的补全，不断的补全，不断的补全，嗯，所以我就觉得自己目前这个状态，好像对整个这个出版这件事情。嗯，这个拼图还挺全的。嗯，对这，这个好处就在于什么呢？作者，比如像兰老师这样一个好奇心非常强的作者，嗯嗯，他他一本书在出版社出版了，他恨不得就把整个出版行业都要。就是底儿朝天的一个，我把你给了解透。我<笑>我我,我觉得一般的人可能招架不住。<笑><就><笑>对编辑<笑>，我
0: 我我理解就是像蓝小花老师、嗯，他可能想知道说这个行业是怎么玩的、嗯。然后我既然决定做这件事情，我想知道这个书它怎么能卖得好。对，它甚
1: 至会更细，它会细到说<笑>你这个电子书是怎么结算
0: 的
1: ？嗯嗯，<笑>我我我比较能理解，因为、嗯、呃，我之前接触过另一位老师叫
0: 徐高，嗯，他大概率也是这样的。就是比如说，我本来其实只是要给他做一次视频节目，嗯，那发他的账号上，我可能先要从这个财经跟泛财经讲起、嗯，然后从视频的不同载体开始讲起，让、嗯、我还好，我这、嗯、这种各种题材我都做过，也、嗯、是因为工作换的比较勤，<笑><对><笑>所以可能了解一些讲、嗯，然后想知道，而且我觉得最重要的这种人他。有可能是比较相对来说比较认真。对，我想这个时候我录第一次节目，跟他录完、嗯嗯，然后我刚送走他五分钟、嗯，他就给我发短信说：“嗯、哎，就是、说小佳，我觉得今天我录的不太好，嗯。咱们再重录一下。哦”啊，嗯，我
1: 觉得对自己有要求。哦、对对对,对、嗯，因为我觉得像杨老师吧，他问这些，他其实也不是说我不信你的工作，我纯好奇、嗯，我就想有点想知道、嗯。然后而且他会把这个东西跟他接触的这个其他的一些行业什么的，嗯、就是。进行一个内在的一个
0: 对比。我后来发现很多事情是相通的
1: 啊，对，真的是。就是我后
0: 来理解、嗯，比如说你今天跟我讲出版的这个工作、嗯，我觉得和产品经理和运营都比较像。嗯。嗯嗯早期的我在媒体了解投行的工作，承做、嗯、或者承揽或者承销，我、嗯嗯、后来发现这个模型可以对应到很多工作里面
1: 。对，嗯、我觉得就是说，一份工作你要把它做的，你你可能头三五年你是感受不到的，你等到做到个五六七八年。嗯，然后你又是一个就是好奇心比较重的人，嗯，然后又是一个愿意积极的去做事人的人，你就会能对这个行业有相对透彻的了解的时候，嗯，然后你可能就真的能够感受到这种共同性了，嗯，就是因为最后最终本质上的东西都都差不多，尤其是如果我们都是做这种偏内容方向的
0: ，对，嗯
1: 对，然后呢？我就嗯、呃，就就就刚才就是，所以所以我就喜欢把这个拼图拼完整，拼完整了之后，就像比如说这样，杨老师问我这个电子书怎么结算，可能在他问我之前，我也没有特别的关注过这个问题，嗯、所以我就得去问我相关的电子书的同事。嗯、说实话，他也有点搞不明白，嗯，他就会把，他也要请我去问。
0: 对,对，然后最后
1: 呢，就是他去对我去问的，就是可能就是电子书平台嘛，去问。对。最后问好了之后呢，他可能平台会有一套话术给到他，然后他再把这套话术给到我、嗯，然后我就会把它再消化一下。对。消化成一个我觉得我能理解，同时对方也能理解的一种方式，再把它传递过去。
2: 嗯。
1: 然后就是就是这个传递的过程，因为经过了自己的这个消化理解，所以它也变成自己内在的东西、嗯。我这个海绵，我觉得又吸收了一点我感
0: 觉到你其实本身对求知这件事情带来本身的快乐，对很重
1: 要、嗯。对，我感觉好像是这样，就确实就是这样的话，让我的工作不觉得很累。虽然我同事会觉得啊，你、嗯、好卷啊，但是其实没觉得很累。
0: 我觉得每天都进步一点点，嗯、就其实是我觉得做内容
1: 这个行业是有这个加成。的。对，有可能就会觉得自己对自我的认可，或者对这个这个这个这个时间放在这个事情上的这个认可度高了一些。我觉得这跟我前面讲的，我读书的时候做出来了一道难题、嗯，我处理的处理完一件棘手的事情和那边和以前就是做、嗯、做出来了一道难题我，我觉得是解，决。我觉
0: 得这是解决目标的快感吧。嗯嗯，对对对。对，最近年轻人比较流行测试那个 MBTI。嗯你测过吗？ Um, 我没有啊，<笑> uh, 我自己测，我自己是 E N T J，、嗯、然后这种就是目标型人
1: 格。嗯，我
0: 我会发现我也是，比如说，这段可能不理解啊，就是我不工作的时候的最大痛苦点，第一是没有社会化的这个关系，因为你个人社交你没有社会化身份、嗯，第二是你突然之间变得没有目标了，啊、嗯，你不知道该干嘛。嗯、对对对，就是这一点是比较我好能理解。哦、嗯， uh, 对、嗯，就是我觉得为什么要做播客这件事情。就是本质上可能后面也不做音频了，嗯、但是我没有事情做，这件事情令我感到痛苦。对
1: 对，而且我我也是这样的，就是感觉像刚才跟你讲过，嗯、就是如果我嗯面临了一种什么样的苦恼，那我就会用把事情用事情把时间塞满的方式，然后来来来解决这种苦恼
0: 。对，我记得你讲过<笑>说你还有给澎湃对对对。那个时候有一段时间真的非常
1: 的苦恼，然后。嗯，很郁闷。然后后来就是说，嗯、正好有一个朋友嘛，在《澎湃那时候《朋友，新闻》我印象中其实是刚也刚就是、嗯、刚出来刚出来没多久。然后他们当时有一个栏目叫《思想市场》嗯，嗯、呃，跟我们很对口的一个栏目，嗯、呃，然后正好朋友是那边的编辑，嗯，然后他说：“哎，那个，呃，想做这么个事儿。”然后我说那、嗯：“那我那我给你写。”他其实前面可能也有人写，但是这个流动比较大，就相当于都我目是固定，但人写手不一定。嗯。然后我就我就给他写这个外刊的外刊导览。嗯
0: 、哦。我觉得很辛苦，因为要读大量的外刊。我那个时候经常
1: 是，就是我们上班是比较晚的嘛，十点钟到单位，我当时可能路、嗯、路上要花可能一个小时吧，嗯。那我可能就是九点钟出门，那我就七点钟起床，嗯，然后写写写。写写到写到，写到比如说八点半，然后吃个早饭，然后就出门、嗯。然后如果赶，就是因为一周一更新嘛，有的时候就赶不及，我可能就六点半出门，哦、就六点六点半起床，然后开始写、嗯。然后也有可能就是晚上半夜开始写，就就是、就是那个晚上晚上半夜找资料嘛，就是去看，然后早早,早,早上早上写，就是就是这样。那个时候其就会。一方面能拿到稿费嘛，<笑><笑>然后一方面他们说，然后一方面也会自己去刷那个浏览量，<笑>
0: 然后这边能拿到零八<笑>年实习的时候，经理还是帮助到了你
1: 。<笑><笑>对对对<笑>然后看到大家的那个评论，对什么感兴趣啊？然后觉得你写的好不好呀？嗯、这个人写的明不明白呀？抓的点准不准啊？什么的。嗯。嗯，对，就是也能收获到另外一层快乐，而且时间填满了，我也没有工。嗯功夫去想那些让我苦恼的那些事情。嗯就是、我觉得我们有共同点，嗯、就是我们
0: 我们在感觉到苦恼、焦虑的时候，我们还是在尽可能寻求解决方案的。嗯、就是有的时候这个事情不直接解决，嗯、那我可能拿另外的事
1: 情去解决、嗯。对，因为我其实本质上是一个不太喜欢。就是纯吐槽的人
0: ，我跟你有点像。嗯、就是我有朋友跟我吐槽，<笑>我会立马讲一个解决方案给他，嗯、然后他有可能是不采用啊、嗯。我觉得这点其实有点所谓男性思维、嗯，就是比如说女朋友跟你倾诉，她、嗯、本质上想让你说 yes and，、嗯、但我又受不了、嗯，就是我做不到，嗯、就是我我跟你说一个我认为的解决方案。对，如果我解决不了，我说那你看我找谁来帮你把这个事情再梳理一下，还是有什么之类的。嗯
1: ，对，或者就是有的时候吐槽其实是就是指出这个问题是不对的，是在我的概念里面或者在我的判断里面，这个方法是不对的，路径是不对的、嗯，然后这种方式其实想说明这样的问题。嗯、那这个反过来致，哎、嗯，我现在觉得我终于明白了，我为什么。在给别人提供情绪价值这件事上这么弱，真的，我就是很难给别人提供情绪价值，嗯嗯、然后就是也会无意中就是伤害到别人，因为你好像、嗯、不近人情，对，有点不近人情，真的是不近人，对哎，这个词有点
0: 。我我为什么？是因为我前段时间刚和一个。做即兴戏剧的老师在聊，我就跟他说有我这样一个苦恼，就是有朋友跟我吐槽，呃，我前段时间因为一直都没有在工作嘛，别人在跟我吐槽工作不快的时候，其实我是承受不了的。也不是说承受不了，就、oh, 是、uh, 就是，就是、其实实际上想被看到吧。嗯、你看，你跟我讲工作不愉快，但我连工作都没有， oh, uh, 我就跟大家说， uh, uh, <笑>然后我就说啊，我说他每次跟我吐槽这件事情上，我都讲了一个解决方案，嗯、但我发现他第二次、第三次还发给我这件事情，嗯、然后这金旭老师说，其实。其实你你是没有看到他，<笑>其实你只需要做一件事情，嗯嗯、你复用你的话复述一遍他的事情，嗯、然后你再问下去，是吗、嗯？然后他开始说对对对对对、嗯、然后这个事情可能就解决了。嗯，嗯嗯我觉得这
1: 这可能也是一种方案吧。对对对，是不是？因为可能就是在年轻的时候，在你这个工作的。嗯，早期阶段你这么左突右冲的，然后这么直来直去的，问、嗯、题不大、嗯。但是当你工作年限越多，然后你可能身上多少有了一些呃，阅历的、嗯、对，或者是管理的职能、嗯、管管理的这个就是岗位要求，然后以及嗯,嗯，可能你你的这个权重说话的这个权重啊，嗯、然后不一样的之后，嗯，就有可能会构成。因为你一开始我没人在意，就这样。你那刺儿，那小刺儿这么短，扎不了谁。但你现在好像哦，那刺儿经这么长了，扎到我了。嗯、哎，但是
0: 说实话，我第一次见你的时候，没有想到你这么资深。我真的
1: 觉得我们是差不多大的。<笑>我我两年有误。<笑><笑>是是因为那个，<笑>嗯，因为因为可能文景的这个整个的工作气氛其实是一个。呃， 非常扁平 的， 然后就是哪怕你看我现 在， 呃， 有有这样一一一些管理身份 在， 但是同时也仍然在做一线的工 作， 仍然还是有稿子 的， 嗯， 呃， 所以就 嗯， 就不会还是最终还是以这个编辑的身份来定位自 己， 对， 而不会是用那个就是你承担的那个管理的职 责， 然后来自我设定。
0: 这听下来就是还是不停的解决小目标的语言。嗯，有可能，有可能，有可能、
1: 嗯。对，因为就是可能拿到的这份钱，它在我的概念里不一定是转换成一个呃好的物质，就是不一定真的是它对应了一个包，嗯、对,对应了一个什么一个一场旅游什么，其实也没有对，就是攒在那里而已。然后用一些很小的琐碎的一些消费，嗯、然后来解决自己的这个购物欲，嗯<笑>嗯嗯、对，因为好像感觉嗯也。也没有赚那么多的钱啊，就是就是就是一个还是维持在一个非常
0: ，呃非常朴素的感觉上，我觉得编剧们都
1: 是这样
0: 嗯。嗯，今天要感谢小白老师，嗯、虽然可能几度掉了马甲，嗯、感觉在出差的间隙<笑>来接受一次、嗯哦。我觉得这、就是嗯，我觉得这次基本上马甲都没穿。了。嗯、<笑>对，我还在想，在<笑>我们在录之前还在想说要用、嗯。什么样的名字？对像藏下自己的身对对，<笑>其实基本上也就明盘了、嗯。就是大家也可以多关注一下小白老师编审出的很多书啊、嗯呃，比如说像大家都知道、嗯、的蓝小鹏的《知识室内》嗯，啊、呃，去年出版的陆明老师的啊，嗯呃《向心之城》，向心城市啊，《
1: 向心城市》有一段时间16了，一六年的
0: 对、嗯。然
1: 后希望大家关注一些我出的没那么被大家认知的书，比如是呃。小江老师知道的《反抗平庸之恶》，对，然后还有像那个我、啊，我当年出了一本啊，对我当年出一本书是真的是改变了我自己，快说说，<笑>我们打在我们的收豆子里，<笑>让我让我就是说呃清楚了自己到底职业成就感来自哪里的一本书，嗯，因为我刚才跟你讲，我的职业成就感其实是来自呃我希望我做的。内 容， 我认可的内容被更多的人读到 嘛？ 嗯， 嗯， 我我原来没有这个意识。有一本书叫做《法社会 学》， 法社会学是一个呃德国思想 家， 他其实是一个社会学 家， 叫卢曼写的。呃， 卢曼呢这个人非常的传 奇， 然后呢以及他的这个呃思想方 式， 就是他他的一个理论方式。他跟我们平时就是怎么讲？我们这种呃学这种人文学科出身的，他、嗯、是一种就是人文主义的、啊，还是从那个呃文艺复兴启蒙啊，就是这种一路下来的这种思考的方式是非常不一样的。他是一种就是社会系统论的一种一种思考方式。嗯，他的那个作品啊，就是非常的有启发，就是属于你，因为相当于他给了你开了另外一个视角嘛。你一直都是用这样一种视角来观察这个世界的，对。换了另外一种视角，嗯，但是它非常的难，嗯，就是这个书非常非常的难读、嗯，然后我当时编这个稿子的，那我就是说我看了不止一遍，因为我还得我为了就是能够判断出来这个译者有没有译错嘛，因为有的时候也会译译一些意义反了或怎么样，所以其实你要很认真的读，要去琢磨它的意思，琢磨作者到底要表达什么，嗯、所以这个书呢，其实编的呃。花了很多的心力
0: 、嗯，而且里
1: 面有很多德，嗯、他德文写的，还有很多那个，嗯、呃，大家看书的时候，就是有的是专有名词，嗯，出版社会保留一个括号里面的那个原文嘛、啊，对然后好，然后还有还有研究者他能够方便的去，呃，知道这个词到底什么意思。那么这个原文的话，你那个译者在保留的时候，他是手工录入的，对他有可能录错的，嗯，所以我当时就是一个一个词对下去。那、oh, 这个就是非常花时间了。那就是我花了一个非常大的心力做一本书、嗯，而且是我认为真的非常好的一本书，我读完之后很有收获的一个书。嗯
0: ，实际上我后来我想一
1: 想，<笑>第一这本书印了多少册，印不多少册。第二，就算买了的人，嗯、像我这样从头到尾这么认真读这本书的人，我在想，全国有我一。两只手这么多，我觉得有，<笑>除非有人写这个论文，<笑>就算有人真写论文，<笑>必须要引用这篇文章。<笑>对,对对，所以我当时就挺有挫败感的。我那个时候就是每天辛辛苦苦的，就是加班，然后把这些把今天我认为我要搞定的事情核定完的额度核定完了之后，然后我走往地铁站走的时候，我就常常产生一种非常虚无的感觉。我
0: 能理解，就是我到
1: 底在干一件什么事情。我要把我的这个就是时间和我的这个就是怎么讲呢？有限的最旺盛的这个工作的呃一个时段放在这样的内容上嘛。虽然我认为这个内容非常非常的好，嗯。然后从那个时候开始，其实我就基本上就会觉得这种非常呃、嗯、有学学科化的
2: 嗯
1: ，然后内容我觉得是不适合我的，因为我不是太能找到。成就感，嗯，然后我原来以为大家都这样的，后来发现不是，嗯、因为我后面跟有跟一些编辑聊天、嗯，他们是那种就是真的纯学术编辑的话，嗯，他们就觉得自己最大的成就感就是来自于我编了一本书、嗯，然后这本书可以在图书馆的书架上静静地放着，他能够上到图书馆的书架上，我就觉得我的工作非常的有意义，我我我被人类知识的积累。我能理解有这样的人<笑>对，就也遇到过。嗯嗯,嗯，对。那那那，那那我当时因为比如说，我当时呃，部门就是呃缺人嘛，然后那个就是别人向我推荐了他，然后我就跟他聊。嗯。然后他后来我们俩聊完之后，发现发现，哎呀，我我可能不太适合你这然后我可能也觉得他可能也确实不太适合我，但是我也非常欣赏他他的这个状态，因为他自己觉得他的工作也挺开心的。嗯。他挺好的，然后我才知道哦，原来。真的不是大家都都是一个,、嗯、一,个一个想法
0: 的。嗯、我觉得就像呃，我在平台时间长，因为平台是一个生态，嗯、生态的内容就是多种多样的、嗯。对，你就需要庙堂之高，嗯，也也有这个呃什么对，就什么之远来着？嗯嗯、呃呃庙庙庙堂之高，<笑><笑><笑><笑>我们俩江湖之远吗、啊？对，江,江对江湖之远、嗯，就是也都
1: 是需要的，嗯，就是大家都有需要。对对，然后所以呢，我觉得这本书呢，如果大家感兴趣的话，我觉得<笑>可其实也可以去翻翻。你要是真的读进去了，嗯、也不用读很多啊，嗯、就差不多，呃核心的那几页前面读、嗯、读过了之后，其实是能够，呃对自己来理解这个社会、认识这个社会，嗯、就会有嗯更多一个维度的。对，嗯嗯对。然后类似于这样的书，嗯，嗯大概大概是。然 后， 以及我觉 得， 可能对我来 说， 未来做内容也确实不是书这个载 体， 因为我自己对书是没有执念的。嗯， 就是(笑)我(笑)我今(笑)天聊 完， 觉得挺互联网 的， 是 吗？ 啊， 对对 对， 就是我可能对于这个书用了一个什么样的 纸， 然后它是一个多么精美的装帧这件事 情， 虽然。虽然我觉得刚才说啊、哦，那个经济学的书这个书然后在经济学家们引起了这种这种势感、嗯、是吗？那是因为我知道我在降维打击呀，因为我想我是做人文书出身的呀，人文书都做的都很精致呀！我我对这个事情是有体会的，就是我在
0: 、嗯、呃。平台里面做财经的知识类型视频，嗯、我对标了一下这个社科学文，然后再往上引综于品类的视频，嗯、你就会发现，财经这个东西因为专业门槛很高、嗯，所以它很多纯内容的质量是比其他品
1: 类要差很多的。要、嗯、差，就是它做、嗯啊，其
0: 实它是这个对人的要求很高。第一要懂专业，嗯、第二要懂内容、嗯，第三层是运营。嗯、很多人首先连专业的这个门槛，其实就已经挡住很多创作者了。嗯,嗯，然后很多人就是纯专业，尤其是偏投资类型的内容、嗯嗯，你可能就在乎的就不是内容质量的这个层面，就有点低了。嗯，所以我会觉得，如果你特别懂内容
1: ，而且还能做财经，那你放到这个品类里面，你确实是降维打击。啊、哦，是吗？是吧？对。所以我就本来，比如说我是做那个，就是本来可能做做一做一些人类的书，然后那个书是那类书其实是非常讲究的，因为你其实是卖给一个有阅读习惯、有一个、嗯、呃。对他，我理解。看很多书的人，他见多识广，在书这个，<笑>在书这个产品上。我曾经在就是传统
0: 的遇到老师，他就会跟我讲这个纸的纸张质量，哦、字的排版间隙。对对对,对,对。当时在上海待了很多年，又没在文化圈子待过的我，当时就觉得啊，之前过的是有点粗糙。<笑><笑>对对
1: 对。当然，我我觉得就是也会去，就是在我自己的产品上去考虑那些东西。嗯、但是但是这些东西对我来说就是一个。呃、嗯，怎么讲？为了做好这件事情的一个过程，我不会说把那个当做一个、嗯、啊自己呃特别有成就感的话心思的地方。嗯嗯,嗯，大概是这么一个状态。然后，所以呢，就是哎，这也这也在在可能会插一个说，因为前面一直讲，好像我比较理工科思维，好、嗯、像对这个事情，呃，在做事情之前会有一些规划和判断嘛。嗯，这也是为什么我就是可能不会在人文赛道上。就是出版、嗯、出版编辑有分的赛道，我是做哪类书的，不会在人文这个赛道一直深耕下去的原因，因为因为编辑这个岗位天然的是呃会聚集一些对书感兴趣的人，对，往往是一个人文出身的背景，对，所以其实我认为人文赛道是一个非常卷的赛道、哦、我也觉得<笑>有很多，<笑>很多<笑>尤其是这个赛道有很多优秀的编辑，哪怕在上海，在我就是、嗯，在我工作的这个。是，它是有很多非常优秀的人文类的编辑的，嗯，又有见地，又有审美，嗯，然后呃，产品竞争其实也很激烈，嗯，但是好像偏正经类，对，就没那么激烈了，对，<笑>好像就，那那我就觉得，那我去选择一个相对没那么急的赛道来说，嗯、那我是不是就可以不用那么卷，嗯、就是不用那么卷的去呃，把心思放在。呃，那种竞争，这叫
0: 跨赛道套利，不一种上个说,<笑>说法，对，是的，是的，对的，是的，对。嗯，今天这一期就到这里，嗯、拜,拜，拜拜。